1: posible penalti por mano del defensa de la Almería.
2: De acuerdo, voy a verla.
1: Se la pones en super slow. Sí, 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 sí. Para que la pueda ver. Vale, estoy delante de la pantalla. Ahí la tienes. Te la vamos a poner en super slow para que puedas ver, ¿vale? Te la voy a poner otra toma con la inversa izquierda. vale. Te pongo high behind también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores. Y ahora es tuya la acción, vale. Tú decides. Perfecto, remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo.
2: Por la otra,
1: de... sí. yo ocupando
2: un espacio del defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta,
1: ¿de acuerdo? Perfecto. Penalti a favor del Real Madrid. Eh, ven a verla, Fran. Eh, te recomiendo uno un review por posible falta en ataque en la acción del gol, ¿vale? Vete a la de Cortos. Dale a la de Cortos High Close Up esta, esta. Vete al punto de contacto, vete al punto de contacto. Un poquito más atrás, un poquito más atrás. Ahí ya. Le ha... Sigue más para atrás, sigue más para atrás. Ya ahí le ha impactado, ¿vale? Más para atrás, Fran, por favor. Fran, más para atrás. Más para atrás. Venga, ponle un loop. Pongo un loop ahora. Dale, por favor. Ahí la tiene Fran.
3: Dale. Ponme la dinámica, por favor.
1: Te muestro el punto de contacto, ¿vale?
3: La segunda reflexión que se
1: Si quieres, te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí. La jugada continúa y acaba en gol. Para que veas que dentro de la misma fase de ataque, ¿vale?
2: Y efectivamente es el inicio de la AP. Vuelve a la acción. Por lo tanto, voy a quitar falta a favor del Real
4: Madrid y anular el gol y amarilla al 6 el jugador de la Almería, ¿de acuerdo?
1: Confirmamos el número. Te confirmamos el número en breve. Número 6 confirmado. 6. Tomado una decisión y es. Falta, gol
2: anulado a al la Almería y cartulina amarilla o no.
1: Te recomiendo un on review para que valores eh, la no mano, la posible no mano. Dame derecha y persa derecha. Esta, para de, punto contacto. Ahí, ahí. Eso es. Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho, ¿vale? Perfecto. Sí. Ahí la tienes. Vamos a ponerla super slow. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque. Pero. Para mí no hay. Coincido contigo. Y la pelota impacta en el hombro para la, para la Fran. Eso es. Dame high behind. Te pongo high behind también. Vale, te, un frame más. Después párale en el punto de contacto para que se vea, por favor.
2: Perfecto. Le da con el hombre. Dale ok, por, la anterior,
1: por la anterior. Por la Eso es. Voy
2: a señalar. Por la anterior. Por... No hay por la
1: anterior. Ha decidido.
2: Y el árbitro da... gol. gol!
4: Esto no es lo habitual ni es lo normal en el fútbol, pero ya se está implementando a nivel universal y en España la repetición de los audios del bar ya empiezan a ser importantes y son noticias. A ver, yo pregunto, porque no quiero deslindarme tampoco, yo tengo yo un punto muy establecido sobre lo ocurrido ayer en el Santiago Bernabéu, no con la dramatización que los antimadridistas o los del antimadridismo sociológico, como quiso bautizarlo el señor Laporta, o los enemigos del Real Madrid quieren hacerlo ver. No, simplemente dentro de una realidad y quiero tratar de coincidir en los juicios equilibrados que podemos tener. Pero, a ver, si este, si estos audios, si esto hubiera ocurrido en un partido Almería contra Getafe, ¿habríamos incurrido en lo mismo? No creo. Es el Real Madrid, por eso titulábamos que a los grandes los persigue el reglamento. Pero hay dos apartes sobre este tema que tienen que ver con el resultado y con lo ocurrido. Primero, acabamos de verlo vimos la secuencia de las tres jugadas que son las del mot los motivos. Para mí, en dos de las jugadas los árbitros y el asistente arbitral o el videoasistente arbitral el del bar tienen toda la razón en la llamada. Es decir, si hay una falta en la mitad de la cancha a X jugador, no porque se llame Bellingham, a X, hay que marcarla, que el árbitro no la vio, el, el bar para eso está. O no decimos que ese es el en la naturaleza ideal de la justicia para que existe el bar, no, no era lo que reclamábamos. La falta contra Bellingham, ¿hay forma de decir que no fue falta? Yo pregunto. A ver, el ciego soy yo, el condicionado soy yo. ¿Qué pasó? ¿Mi imaginación es la que está condicionada? No, para mí la falta de Belinga, no hay falta. La mano del jugador del, de, la, de la Almería también es mano. ¿Qué hacemos? No la vio el árbitro, se la sancionó el bar. No hay discusión. Me queda la duda, la duda, porque no estoy tampoco con la certeza, del gol de Vinicius. ¿Tendría que, necesitaría más ángulos. Hay ángulos que me da la sensación que lo golpea con el hombro y esta zona es una zona permitida. Ojo, así como tengo yo la mano en este momento, es una zona permitida. De un lugar hacia abajo es mano, es como de la manga hacia pero el hombro es permitido. Ahora, no yo necesitaría más ángulos, yo no puedo juzgarlo con base en lo que veo. A mí me quedan en tomas la certeza de que fue gol legítimo y en unas tomas me queda que fue mucho más abajo la, por la, sobre todo por el movimiento que hace Vinicius en el momento del remate eso es lo que tiene que ver con el partido y las decisiones que se tomaron, ahora lo que no se vale lo vamos a hablar en el segmento del Barcelona, es lo que sale a decir Xavi Hernández aprovechando lo que sucedió en el Santiago Bernabéu cierre la boca Xavi que ustedes duraron 10 años pagándole a un asistente de árbitros para arreglar resultados y eso no se ha podido negar y no es porque, lo, porque salga a decirlo, es porque es así, simplemente así. Hay un dicho, para cerrar ya esto, sobre ese tema. Cuando usted tiene rabo de paja, nunca se arrime a la candela. Soy Ricardo Mayorga de frente y aquí comenzamos Libre Directo. Muy bien, ya el tema del día es ese porque además es la novedad. Están publicándose los diálogos de los árbitros. Así me, me parece que está es excesivamente transparente. Carleto dice en conferencia de prensa, querida Eli, y más adelante en el segmento del Madrid lo vamos a escuchar, que para él fueron decisiones del VAR y que fueron decisiones correctas. Yo veo dos que son absolutamente correctas. La tercera me queda la duda, porque ahí no puedo tener la certeza, la duda que es el gol de Viní. Lo demás, ¿qué hacemos? Entonces, como es el Real Madrid, al Real Madrid no hay que pitarle las faltas de los demás, ¿no? no, no, no. Es decir, para que no se hable más del Real Madrid, no hay que sí. pitarle las faltas que le cometen a los demás al Real Madrid, ni las manos de los demás para que todo el mundo se vaya contento. No, hombre, es el Real Madrid. Podrá tener 10.000 enemigos, pero es uno y el reglamento es uno, o no.
5: No hagas coraje, Ricardo. Buen lunes a toda la gente que ya está con nosotros en el Libre Directo. Pues mira, yo creo que a los grandes equipos del mundo, del mundo, de la liga que sea, siempre el arbitraje de una u otra forma en el manejo del partido, como se tiene que hacer, a lo mejor, y cambia un poco la forma en cómo arbitrean un partido donde está un equipo de esa talla contra un equipo que sea de media tabla para abajo, que no tenga demasiada trascendencia. No tengo las pruebas, o no tenemos las pruebas, como lo que dices del caso Negreira, nosotros en el caso del Real Madrid, pero seguramente en algún momento se habrá visto favorecido por un error arbitral, ¿no? Porque ellos tienen hoy la asistencia de video, tienen más elementos para que ese margen de error sea un poquito más pequeño. Para mí, el tema de Vinicius sí es mano. Hay muchas tomas, hay de todos los ángulos, se ve que el balón más o menos contacta, eh, donde termina el uniforme la manga del uniforme, entonces bueno, eso es mano eh, no hay uh -huh. mucho que alegar en ese tema, las otras dos coincido contigo para mí está el reglamento correctamente aplicado, pero siempre se va a ser más grande cuando en esa línea de juzgar este Real Madrid este Barcelona, este Boca Juniors, este River, este América, este Chivas y así podemos ir con cada uno de los clubes más importantes de las diferentes ligas del mundo eh, creo que se, se exageró y se hace completamente un escándalo. Ahora, Ricardo, cuando ya tienes la asistencia de video, nosotros podemos dudar, tú y yo somos mortales, eh, periodistas, uh -huh, comentaristas, uh -huh. analistas, que no tenemos el reglamento eh, tan estudiado todos los días como lo deben de tener los árbitros. Pero cuando tienes una uh -huh. asistencia de video, además de la, del estudio y de la preparación para llegar a pitar el fin de semana pues sí consideras que este tipo de faltas no se le pueden ir, ¿no? Este tipo de faltas las sí, debes sí. de tener tan, eh, tan ya observadas, tan decididas, tan hechas, con un criterio que se aplique inmediatamente. No tienes que ni siquiera recurrir al video cuando era algo evidente, ok, le está dando la espalda, tienes que ir a ver al video, al error o, o al... Eh, a la especulación, porque tú mismo lo señalaste, hay de unos ángulos donde parece que es la parte alta del hombro de Vinicius, porque así es sí, cierto, sí, sí, hay, un, sí. hay imágenes de que parece esto, pero también hay imágenes donde se ve claramente que es más o menos a esta altura, y eso sí. es mano.
4: ¿no? De acuerdo. Eso es malo en cualquier parte
5: de del mundo. Entonces, nosotros podemos equivocarnos en cómo lo juzgamos. Algunos les podrán ganar los colores. A los barcelonistas van a decir, por supuesto que era, no era. Pero al árbitro no, Ricardo. Este tipo de faltas al árbitro no. Creo que por eso se hace todo el escándalo, ¿no? Cuando tienes el video, cuando tienes la asistencia, cuando ya te puedes apoyar de tantos elementos para equivocarte lo menos posible y en algo que en algunas imágenes es muy claro, porque es muy claro en donde contacta el balón Vinicius, pues tendría que haberse sancionado como mano. Y no se sancionó. Se han equivocado otras veces igual en contra del Madrid, en contra del Barça, a favor y a favor de cada uno de los equipos. El arbitraje en general en el mundo está en una crisis terrible por el tema de criterios, Pero por el la, tema de la crisis del
4: arbitraje etcétera. es más uh -huh. por culpa de quienes reglamentan el fútbol. ¿Hay unas confusiones con el tema de las manos?
5: Claro. Porque lo, no mira, estoy hablando de esta muy,
4: mano, no quiero decir que sea esta de, mano. Pero...
5: No, de esta no. Tú eres muy estudioso del reglamento y constantemente te estás actualizando. Sí, sí, sí. Antes, me, con me... Que le dieras una leída, sabías que con eso te alcanzaba para estar actualizado. Ahora no, no. Tienes que leerlo cada seis meses porque lo siguen cambiando. Entonces, ya no te da tiempo de... Eh, terminar de perfeccionar el conocimiento que tenías del reglamento anterior cuando ya hay nuevas reglas. Esto yo creo que es el gran problema, más toda la situación de interpretación que siempre se da cuando hay un juez de por medio, ¿no? Todos todos nos claro, creemos claro. expertos y la mayoría la mayoría, en donde yo también me incluyo, somos ignorantes de muchas reglas dentro del arbitraje. Pero
4: No, o sea, no, 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 no te califiques tan bajo que, es que
5: al Real No te califiques tan bajo. Ayudan. No, es no, una realidad, no, no, Ricardo, no, yo no, me considero ignorante no, porque no. por más que lo estudiemos, no tenemos la calidad de interpretación de alguien que es experto, ¿no? Y no tenemos no en sé, ese momento... No,
4: yo, con, yo cuando estudio algo confío en, en lo que estoy estudiando para que ese sea mi transmisión de mi concepto. Entonces, si voy a estudiar leyes, tengo que saber bien las leyes para cuando yo hable del tema, transmitir la realidad, no lo que yo creo que interprete, no... Y lo mismo, cuando somos comunicadores o periodistas tenemos que trabajar bajo una óptica mucho más definida. Eh, no entramos Objetiva, al ¿no? territorio de la opinión, no, no, exacto, no estamos entrando al territorio de la opinión, sino de la información. Ahora, a mí, a mí lo que me gustó de, este, de esto que acabamos de ver es que se oye perfectamente el diálogo entre, el apellido Hernández fue el de moda ayer, porque Hernández Maesa es el árbitro central y Hernández Hernández fue el de arriba y el Lambo fue. Xavi Hernández, es decir, todos tuvieron algo que ver los Hernández. Todos ¿no? eran Hernández hasta ayer. El, todos eran Hernández, hasta sí. el lambón del director técnico del, del Barcelona, que no tengo idea por qué se puso a opinar de eso. Es decir, pero bueno, son los temas de los que hay que abordar. Y, y sobre todo lo que te digo, cuando tienes rabo de paja no te arrimes a la candela. Porque que hable alguien que no tiene nada en la vida, está bien. Pero el Barça, hablar del arbitraje el Barça, no, a ver... Eso es como no, ven, y aparte, ven, ven, vender. si eres
5: inteligente te mantienes, sabes que yo de este tema no voy, no voy a opinar, yo opino de mi equipo claro. y punto, ¿no?
4: No, y mire la respuesta de Anchelote, Anchelote, pueda que no coincidamos en una de la tercera parte de la respuesta de Ancelotti, pero el tipo fue, dijo yo, no, no fueron decisiones ni del árbitro, fue el VAR lo mandó a llamar y el VAR tomó las decisiones acertadas. Ok, ya sé. No, no hay que meterse en tantos líos. Hablar es un es un arte no terminen presos de las palabras. Pero bueno, vamos a ir a la primera pausa ya el día. Lindo, esto nos da para hablar, además hay muchos temas y la novedad de oír y lo, lo aprenden otras ligas. Y bueno, exacto. Bueno, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa, metámonos en el fútbol mexicano. No en sorteos, en el fútbol mexicano, porque es lo nuestro, ¿no? A ver, eh, el América le ganó a Querétaro. Le tocó verlo. Bueno, después le explico cómo tuve que verlo, pero para que si hay algo que no, no acierte, me corriges, porque lo vi por una antena de pájaro madrugador en Bogotá. ¡Qué increíble! Bueno, vamos a la pausa, vimos los dos técnicos y los dos técnicos ya hablamos del partido.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes. Continúa libre directo en Unánimo Deportes.
3: Creo que fue un, un pisotón o, o algo en su tobillo y estaba con, con bastante dolor, ¿no? pero también no quisimos, no quisimos arriscar. Y lo que acabó me permitiendo de hacer un cambio un poco más, más ofensivo, de traer Jonah para atrás porque nos da, nos da mucha calidad en saída. ¿eh? Tiene una percepción eh, excelente del, del, del juego, veniendo detrás. treinamos en la pretemporada un par de veces en esta función, entonces ya está... Ya está conocedor de que, de, de cómo tiene que jugar allí. La segunda me preguntaste.
1: ¿Por qué no me subido?
3: Ah, sí, no, porque realmente sentí, sentí un dolor en el pie y resolvemos no, no ascar. Ubicado a canchas, la cancha, con una pelota muy baja, Sabíamos que íbamos a tener muy pocas situaciones. Eh, el rival
4: nunca se equivocó. Nosotros no, nos ejecutamos dos o tres veces, tuvieron dos o tres cuadras en hicieron dos goles. Eh, pero bueno, hasta el minuto 20 del segundo tiempo que yo el primer gol, eh, había un par de de dudas en América, no sé que tenía control el control del partido, y, y nosotros queríamos que pasara un poco más de minutos para llegar. No, 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 no es audible, no es audible. A, a Mauro Gera hay que ponerle zap. ¿Y quién de quién es esa? Raro porque la grabación de Jardín de se oía perfectamente. ¿Y aquí a quién le echamos la culpa al estadio o a esta programación del equipo? Yo no tengo ni idea si fue Querétaro que hizo su propia grabación, pareciera que sí. Pero, bueno, es lo que hay, pero no, no entendí nada y además... Sí. Nosotros que tenemos todos los elementos, no entiendes? imagínense el, el oyente o el televidente que está tratando de, Oye, es un ruido espantoso. Conclusión, así como ustedes oían a Kerr, yo veía el partido. No podía tener mucha claridad en lo que estaba viendo. Uh -huh. Lo único que lo único que encontré fue que la, que la América reacciona muy bien en el segundo tiempo y termina ahora, ¿el gol es de quién? ¿De Sánchez o de Kevin? Porque me quedé viendo si la repetición la y le peguen le en, la, la en la cabeza Kevin. a Kevin. <risa> Kevin. Sí, sí, Kevin sí, es el, el que le da la curva para que el balón entre y haga esa hipérbole notable que hace y se meta al arco. Pero creo que todo, tanto la cédula arbitral como todo... Esto lo vi en redes sociales, yo no lo vi ni en, en el video. No veía, los, el, no sabía qué jugador tenía la pelota menos lleva a darme cuenta de ese detalle. Pero el América, sin jugar gran partido, suma dos victorias, el primero fue muy valioso porque eran los chicos mexicanos y este otro eh, tenía medio a trompicones, me dejó la sensación de la lectura del partido y, pero lo sacó adelante, gana 2-0, qué bien juega Fidalgo no sé si a ti te pareció lo mismo
5: se va o no se va, eso sí va a ser preocupante a mí me gustó, no bueno, fue el partido más emocionante sin duda, no, no lo fue pero más o menos se eh, presupuestaba así, ¿no? Que Querétaro aguantara, resistiera, te cerrara los espacios, que creo que también Querétaro desde su propuesta lo hizo bien, muy bien, tengo que decirlo que muy bien, porque no le dio esas libertades a la América, que no desesperó, que yo creo que eso es una virtud siempre de un equipo, el ser paciente. Cuando te cierran los espacios debes ser paciente, debes intentar, debes de buscar alternativas de ataque, no siempre por fuera, no siempre por dentro, no siempre de media distancia. O sea, tienes todos los elementos para en algún momento aprovechar el error del rival o empujar el error del rival para que termines concretando las opciones que puedas llegar a generar. Creo que este es América, una América ya con maduro, eh, ya maduro, con experiencia, es el mismo plantel que fue campeón, a excepción de Miguel Ayun, que bueno ya está retirado del fútbol y termina iniciando Kevin Álvarez. Yo también lo vi como tú, Ricardo, hoy en redes sociales, que le termina dando ahí como un zap el balón a Kevin y desvía sí. un poco y por eso se ve ese efecto tan espectacular, pero que además acomoda muy bien el cuerpo y esto es algo que nos tiene acostumbrado Richard Sánchez, no es ninguna novedad, habitualmente sí. hace sí. esta calidad de golazos y América es un equipo muy serio, muy completo que va a tener este tipo de rivales complicados que te van a cerrar los espacios pero que tiene la calidad individual y colectiva para resolverlo y la verdad hemos hablado es que tiene tal tal y siempre damos nombres y apellidos no y acabas de mencionar a fidalgo que para mí fue el, el mejor del partido del fin de semana sí, pero sí, creo sí. que jardine ha estado a la altura. En su momento dijimos, tal vez no es, le alcanzó por un partido sí. que hizo bueno Es que casi deja fuera al América, y hoy te demuestra que no importa el jugador que esté, los que entran, los que están en la banca y después ingresan, siempre entran con esa misma idea. Tampoco es que descubra el agua tibia, ¿no? O sea, ok, Jonathan Dos Santos te da buena salida, claro, es un jugador que tiene buen pie, que tiene buena lectura de juego, pero vas modificando de acuerdo a las necesidades del partido y creo que esto siempre va a ser positivo para un entrenador. América, bien ante un rival que es muy limitado. Tampoco puedes calificar con una, eh, excelencia cuando el rival pues no te exigió demasiado. ¿no? Y hay partidos a, a media semana, va contra Juárez, América.
4: Sí, uh, a ver, que ahora me explica eso de que primero se va a jugar la jornada 4 y luego se va a jugar la jornada 3, porque los de media semana son de la jornada 4, y, y no son todos, sino son tres partidos de la jornada 4. Hacen unos enredos, ¿por qué no planean eso y lo hacen desde el comienzo como jornada 3? Yo esa parte no la entiendo, ¿cuál es el conflicto? Pero bueno, a ver, Querétaro, ya, ya hiciste, hiciste una perfecta descripción de lo que fue la América. Querétaro el tema de que no haya descenso en México al que le está haciendo daño es a Querétaro. Van en, en coche, no cambian ni al técnico aunque no ganen. ¿Cuánto lleva Mauro Gera ahí en esa posición incómoda de, de abajo en la tabla? Un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque no hay presión. Y es un equipo que al menos lo que yo cateo, lo que alcancé a ver, es un equipo... Fue al estadio Azteca a buscar el empate. Eso se le notaba desde el minuto cero. Es decir, antes de que, que salieran los equipos, ya uno veía que, el, que en la alineación el, el, iba a buscar el empate. Y así le, así le fue. Es decir, cuando un equipo se presenta sin ambición, sin opciones de triunfo, sin opciones de ganarle al rival, no puede esperar un resultado diferente. Y eso fue lo que yo vi de Querétaro. Un equipo planteado para que América no me meta gol, y si me mete gol, que no me golee. Así fue. Ese fue la, la, la tónica. Entonces, por favor, regrésennos el, el descenso y el ascenso, y eso cambia. Al menos a Querétaro le va a ayudar, porque la, 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 el técnico más cómodo del fútbol mexicano se llama Mauro Her. Nunca lo van a sacar, porque no conviene. Pues es
5: que la verdad, Querétaro digo, y con respeto para los que están ahí, incluido el entrenador, se ha convertido en ese equipo incómodo, ¿no? Que no te, no te da demasiado, que le vas mandando como los desechos, bien entendido el término, o sea, lo que tú ya no ocupas o ya no necesitas, lo mandas a Querétaro, hablando del tema de la multipropiedad, que también está Tijuana. Sabemos todo el tema salarial, que no les paga, o sea, todo lo malo que hay en Querétaro, más lo que hace no mucho pasó en el tema de violencia en el estadio, es un equipo que ya se volvió incómodo, Ricardo. Eso es una realidad. O sea, es un equipo incómodo, un equipo que no transmite nada, un equipo que no tiene una esencia, un equipo que Vendalo, ni saquen, no tiene los reglamentos que se necesita para estar en primera división. Dime tú de qué manera la directiva le va a exigir a un equipo tan precario. No hay forma de exigirle, por eso sigue ahí Mau Mauro Gerg, Bueno. Y no porque lo haga mal, ¿eh? creo que se ha mantenido bastante bien, pero sigue jugando Pablo Barrera, ya un jugador veteranazo que no sé si le seguiría dando para estar en, en primera división, él se esfuerza y por lo menos en pelotas detenidas es muy, muy útil para el equipo. Y en esos cambios de cambios de frente que también de por momentos intenta Querétaro. Yo no veo mala la propuesta porque cuando vas a la guerra con inferioridad de calidad, pues tienes que agarrarte o aferrarte de lo que puedas. Querétaro se aferró a no perder y más o menos le estaba saliendo el plan. Más o menos llegó dos veces en todo el partido. Sin contar los tiros de esquina, que me parece que fueron cuatro, cuatro que tampoco Bien. supieron aprovechar. Entonces, pues sí, fue un equipo que salió a no perder. Que para algunos del fútbol mexicano que se convierten más en acompañantes que en contrincantes, pues sacar un empate contra el América les resulta muy valioso, ¿no? Y a eso apostó Querétaro y pues no le salió
4: solamente son cifarra para acompañar pero, y es muy triste porque el campeonato mexicano para mí es un buen campeonato, es un campeonato serio, pero no deja de tener estas cosas que a veces uno revisa y se y se da cuenta que, que terminan poniéndoles un borronazo, un, un punto negro o un, sí, un puntito negro en el arroz blanco, eso es lo que se le ve a un equipo como Querétaro cero intenciones, cero fútbol no me goleen, no me ganen y yo sigo y, y Ger bueno, Germán no es el de la culpa, la culpa no es del burro, sino del que lo está enjalmando. Entonces, el problema es de los, del dueño del equipo que hace y toma esas decisiones así. Pero bueno, América ganó y América se mantiene. Bueno, son varios, no solo América, hay seis, cinco o seis equipos que tienen seis puntos en el tope del tablero, o sea que todavía está Monterrey, está Tigres, está América, está Necaxa. Para que vean, eh, Necaxa está ahí todavía, San Luis está jugando muy bien y también en el, el fútbol mexicano. Los
5: goles que hoy necesitaba Cruz Azul los mete cambiando con Necaxa. Pobrecitos, los ¿verdad? Los mete o sea, cambiando con Necaxa. Es...
4: Sí. <risa> es que, ¿Cómo es, es la es que vida de Injusta? La... De, de Injusta no, yo digo cómo es la vida de Justa. Las, sí. Los mensajes van justamente como deben de ser. Pero bueno, Tienes razón. ¿tú? A ver... Ten... Tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa, en el Benito Millamarín se despidió Andrés Guardado en el partido en donde Barcelona por fin, y esto también hay que decirlo porque las cosas se dicen como son, dio muestras de fútbol. hacía mucho rato yo no veía a Barcelona dando muestras de fútbol, lo veía ganando unos partidos y otros, pero el Barcelona dio muestras de fútbol, ganó bien, se despidió Guardado. Y habló Xavi Hernández al final del partido Y habló Pellegrini al final del partido ¿Qué dijeron ellos? Y veamos también si tenemos imágenes de la despedida de, de Andrés
0: En breve continúa Libre Directo En Unánimo Deportes Continúa Libre Directo En Unánimo Deportes
4: Estas son imágenes cortesía de la liga en España, producto de lo que fue, pues, vamos a enseñar solamente lo de Andrés Guardado. Un pasillo histórico, Guardado despidiéndose después de 16 años, casi 17, con el Betis a su izquierda y el Barcelona actual campeón a la derecha y haciéndole pasillo, mire, emblemáticos como Joaquín, hasta el propio Pellegrini, Eli. Qué, qué linda manera de despedirse y el, y, el, y el estadio cantándole y al final no sé si lo vamos a poder oír o si lo tenemos cuando le canta el cielito lindo, pero con el nombre de él, ¿no?
5: Ahí se escucha un poquito, Ricardo, de fondo. Dice, ay, 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 Andrés Guardado. Eh, creo que la, la despedida es brutal, ¿no? Inclusive, te voy a decir, ser sincera, a mí casi se me escurre una lagrimita. Porque
4: sí, porque sí, sí, sí la, la
5: emoción, lo que deja Andrés Guardado, que no solamente le hacen esta despedida en el Betis, ¿no? También en su momento se lo hicieron con el PSV, es un futbolista que que entra dentro de la historia de los mexicanos que mejor han hecho el trabajo en Europa, que se han ganado su lugar, e irse de esta forma, jugando, porque se va jugando, regresa a México todavía con minutos con el Betis, que ha llevado su carrera de manera impecable, que se ha cuidado de lesiones que lamentablemente por momentos lo han marginado de esto que tanto ama. Yo creo que no hay nada más bonito para un jugador que ser aplaudido de esta forma por un estadio. Fue un momento un sentimiento
4: Sí. sí, un sentimiento lindo, una despedida muy merecida eh, y sobre todo se captó en América y en México fundamentalmente y en Estados Unidos. Eh, muy bien, no porque porque era así había eh, se lo ha ganado y se lo ha ganado a pulso y jugando bien y teniendo muchos años en Europa manteniendo un nivel, y ahora llega León, vamos a ver, ojalá le vaya muy bien el León el a ver Fernando, antes de, de escuchar a Xavi, de escuchar a Pellegrini, ¿cómo estás Fernando? Eh, También te tocó el corazón la despedida de Andrés en el Benito Villamarín, sí
2: ¿Cómo estás Saludos, sí, se lo ha ganado, ¿no? El tipo es eh, uno de los capitanes del, del Betis eh, tras la salida de de Joaquín se quedó como el, el líder absoluto. Le tienen mucho cariño en, en Betis, lo, los aficionados, los compañeros. No, no es eh, cosa menor, ganó la Copa del Rey con el Betis. Que para, que para el Betis ganar la Copa del Rey pues es, es realmente eh, un título que presumir y mucho. Eh, yo creo que ha sido una carrera extraordinaria en Europa y, y le ponen enfrente la oportunidad de alargar tu carrera todavía un año y medio más, de venir a un grupo como lo es el eh, Grupo Pachuca en el León. Eh, creo, que, creo que todo le cuadró a, a Andrés. Eh, además, hay un proyecto integral atrás de todo esto en donde seguramente Guardado se quedará a trabajar en el club eh, como, como técnico. Él quiere él quiere dirigir una vez que se retire. En fin, hay, hay muchas muy, mucho detrás simplemente la llegada de un hombre que yo creo todavía está para... Por lo menos en la Liga MX para jugar, para ser titular y para marcar diferencia, ¿eh? más allá de la edad, y, y bueno, ¿qué, qué más agregar a una carrera que ha sido extraordinaria. Para mí, eh, aguardado hay que ponerlo dentro de los cinco mejores futbolistas en la historia de, de, de México, acuerdo. ¿no? Sí, eh, sí. Por la sí, carrera, sí, sí, seguro. por la carrera que hizo en Europa, ¿no? Yo creo que está, está, está Hugo, está Rafa, está Chícharo. Chícharo. Y después viene ahí Andrés guardado como, como el cuarto, de acuerdo, yo creo que, que no 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 llegó a los equipos top pero todo el tiempo que se mantuvo en Europa y todo lo que consiguió, me parece que hay que
4: ponerlo ahí, ¿no? Sí, bueno, ahora sí hablemos del partido partido, por fin dio señales de fútbol el Barcelona a mí me gustó el Barcelona ayer el, me gustó, ese es el Barcelona que uno quiere ver ¿eh? señales de fútbol, equipo integral eh, aprovechar, ser contundente, meter goles, eso es Barcelona, pero antes de que nosotros em empecemos a hablar no opine Xavi de arbitraje. Usted de arbitraje no hable, pero hable de fútbol. A ver, escuchemos a Pellegrini y escuchemos a Xavi.
2: Tú hablas de una jugada que mete al Betis en el partido, que es la primera, esa posible falta a Pedri, y en cambio ves cómo en el Madrid se toman las
1: decisiones que le han allanado el camino. Esto marca mucho las diferencias de una temporada, ¿no? Sí, mira, me acuerdo en Getafe, el penalti, el penalti a Rafinha que es clamoroso en Vallecas, pero clamoroso, que no se habla... El gol de Ferran Torres, el gol de, perdón, de Joao Félix en Granada, que tampoco se habla. Pues son situaciones que ya llevaríamos seis puntos más. Seis puntos más. Son situaciones, pero claro, al final no son excusas, son realidades. Son situaciones en el minuto 95 que, que nos salen cruz siempre. Pero hoy no hay que, hablar de, hay que hablar del partido del, del equipo, contento, satisfecho y a seguir trabajando. Y este es el camino.
3: O no es el resultado que refleja lo que fue el partido. Creo que hubo dos tiempos, el primero, donde tuvimos la primera ocasión de gol solo frente al portero, que no la convertimos, y ellos tuvieron muchísima fortuna en un cambio de frente, le pegan la cabeza a Johnny Cardoso y deja al delantero solo, sin ninguna intención de que fuera un pase-gol. Pero creo que nos faltó un poco de intensidad el primer tiempo para que Barcelona no tuviera tanta posición, no nos hacían mucho daño, porque el gol fue de fortuna, tuvieron también ellos una ocasión, pero... En términos generales creo que eh, el primer tiempo fueron mejores y un segundo tiempo donde aumentamos la intensidad de, de la recuperación, sobre todo porque Barcelona tenía mucha posesión de balón, donde nos pusimos 2 a 2, donde tuvimos varias ocasiones, muchísimo mayor volumen ofensivo lo que tuvieron ellos no convertimos el 3 a 2 y por querer ganarlo lo, lo perdemos en el minuto 90, en el 93 tenemos nuevamente para empatarlo y en el 95 no hacen el cuarto gol, así que no me parece que sea el resultado, Este refleja lo que fue el equipo, pero las ocasiones hay que convertirlas y ellos tienen mucha precisión.
4: Sí, creo que lo describe perfectamente Pellegrini, porque así fue el partido, pero ganó el Barcelona, metió más goles, aprovechó los momentos que no aprovechó muy buena la reacción del Betis. Yo no sé si ustedes vieron el partido, el momento en que Isco en tres minutos dice vamos a cambiar de estilo y pone un 2-0 en un 2-2. Hasta ahí las cosas veían muy pero también tuvo muy buena reacción el golazo de, 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 de Joao Félix y los tres de, de Ferran. Es decir, hay muchos elementos, Eli.
5: Sí, creo que fue un partido donde extrañábamos esto del Barça, la capacidad de reaccionar, que el equipo realmente se viera comprometido y, y metido en lo que necesita el Barcelona. Después ves que van y celebran con Xavi, o sea... De pronto, y, y así nos puede llegar a cambiar o sorprender un poco los acontecimientos recientes. Yo señalaba que me parecía que el vestidor de Barcelona estaba roto, estaba con algo que ya no se podía solucionar. Y cuando ves que el equipo se acerca al jugador y, y le dan la vuelta al resultado, que te habla de un equipo que por lo menos tal vez ya se cansó, de ser apático, y dijeron es momento de, por nosotros, por el grupo y esto va a terminar beneficiando a Xavi, pero realmente fue un partido bueno del Barcelona desde la capacidad de reacción. Esto hacía mucho que no se lo veíamos y que lo pudo mostrar en este partido contra el Betis y los, los chamaquitos también respondiendo para, para el Barça, ¿no? Que también es creo que de sí. las buenas noticias. Qué gran para... partido de Yamal para el Barcelona, Yamal, que es uno de yo, ellos yo creo... y Cubarsi si es Cubarsi o Cubarsi eh, sí, también el, el salero. Es, es buena noticia el para central... el Barça que los chamaquitos terminen respondiendo
2: pero, pero es que ese, ese, eso yo no sé si es buena noticia o es para prender alarmas, porque los que te están sacando las papas del fuego son los chavitos de del acuerdo. Barcelona, o sea eh, eh, a, a, eh. Ayer, ayer más allá Mientras del, asume... del, del, del hat-trick de Ferran, que obviamente se van todos los refletores con el goleador por supuesto que es, es eh, de, de las figuras importantes pero yo para mí el mejor futbolista ayer del Barcelona fue justamente Yamal o sea fue, fue el sí, fue, es sí. el que el que genera desequilibrio el que el que hace la diferencia en la última zona el que el que te hace cosas distintas eh, en fin eh, sí que bueno por, por ellos porque les los está respaldando y les está dando la confianza pero también te debe de preocupar que sean los, se o sea, los que están marcando... Habla más del equipo, de acuerdo.
4: Eso habla más que que del armado, ¿no? de del equipo, del, del Departamento de Deportes, de, de ECO, de, de los que arman el, la plantilla. Es decir, la plantilla tienes toda la razón, es notable que los chiquitos den la medida, pero si la plantilla está armada alrededor de ellos, entonces son un, un montón de inservibles los que hayan en el Barcelona para armar equipos. Yo creo que una de las, grandes, de,
2: de las grandes decepciones sigue siendo sigue siendo Lewandowski, ¿no? Que me parece, es cierto que llegó sí. ya en la recta final de su carrera, pero creo que se espera todavía mucho más del polaco que, que no ha terminado de, de rendir lo que se esperaba en, en Barcelona, ¿no? Otra vez un partido en el que la verdad no pesa poco o nada, ¿no? Y, y fíjate que sí.
4: él, él sin pesar, el Barcelona juega un gran partido, ¿no? Es verdad, es verdad y aparte de eso, a ver, yo no sé qué sepas tú, Fernando, pero a mí me comentaban hace mucho rato, no es de ahora, que la llegada de Lewandowski fue capricho de la porta, que Xavi no lo pidió. Entonces, me imagino que eso también puede, si es verdad, generar cierta molestia en el técnico en algunos momentos y por eso las reacciones que pueda tener el técnico. Qué bueno, en teoría, ahora, este en es, te es te el primer partido que juega bien con ¿no? Xavi.
2: Le quedan sí, seis meses de contrato también. Y, y que, por cierto, fue captado Mourinho en Barcelona. ¿eh?
4: ¡Ojo! Sería un técnico notable para el Barcelona. Nota lo que no sé es si Barcelona... Es que Mourinho en el Barcelona es como chicote Pero en el América. Barcelona
5: no tiene dinero. Lo van a chivlar ¿Pero quién va a cambiar? ¿va a cambiar, va, a ¿Va a cambiar
4: Mourinho o va a cambiar el Barça? Ah, no, no, en ese sentido no. Y ahora lo que dice él y es verdad, Modriño vale 20 millones al año. 20. ¿De no, dónde no, lo sacan? Simeones son 22, son 19, 20.
5: A la señora y empeñó todo la puerta. ¿De dónde saca dinero?
4: Pero no te apures, ya, sigue reinventando palancas, con, con ahora lo va a volver a vender lo
2: que ya había con, vendido, con lo que le siguen pagando en Inglaterra a Mourinho y con lo que le va a tener que seguir pagando la Roma, pues el Barça ya nada más paga la diferencia.
4: No, ¿y ¿quién dijo que él iba a aceptar eso? Es decir, que la mitad del sueldo venga de la Roma y que la otra mitad venga de Inglaterra. Lo que Ay, está haciendo sus cuentas? Acuérdate que él sigue cobrando en Fernando hizo Ricardo. cuentas alegres. No, no, no. Sí, pero entonces, entonces no puede trabajar. ¿Sí? Porque hay equipos, no sé cuál sea el caso. Hay equipos que le dicen, nosotros le seguimos pagando, pero usted no, no trabaja más. Es, no es el caso de Inglaterra porque por eso está en Italia.
2: Te, te voy a explicar cómo estuvo en Italia. En la Roma, él acordó un salario y, y eso se lo descontaban a lo que le pagaban de Inglaterra. Entonces eh, le dieron permiso de trabajar porque así ya no, 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 no pagaban el total
4: de su salario. Por eso tendría que ser un acuerdo exactamente entre todas las partes. Y hay algunas partes que son medio quisquillosas, pero bueno, no importa. Bueno, lo cierto es que ganó el Barça, que está todavía separado algunos puntos. Son 44 los que tiene el Barça, no, no, no está muy pegado a la parte alta, pero... Con esperanzas todavía de pensar en la parte alta, queda la mitad del torneo, queda muchísimo torneo en España, o sea que no hay que alarmarse todavía ni mandar mensajes tan drásticos. Vamos a ir a la pausa, la vuelta de la pausa jugó el Inter en El Salvador, una imagen que me conmovió hasta el tuétano, como dicen las abuelas. El abrazo del mágico González con Messi y el estadio, la respuesta que tuvo... El partido, el primer tiempo del Inter fue notable, el segundo tiempo fue diferente y el día de hoy Inter va a su segundo partido de la gira en territorio tejano en el Cotton Bowl de Dallas. Que Pachuca no lo llenó, Monterrey no lo llenó, no lo llenó River Plate, no lo llena nadie. Vamos a ver qué pasa esta noche en Dallas con el Inter. Maya. En pausa
0: breve continúa libre directo en un deportes. Unánimo deportes. Continúa libre directo en un ánimo deportes.
1: Eh, me sentí muy bien Creo que más que nada la primera semana Siempre la pretemporada se pone el trabajo físico el eh, primer partido Así que, estar que hay que estar con la cabeza tranquila eh, Seguir trabajando como lo estamos haciendo Que tenemos un grupo muy, muy lindo eh, Exigente y sabemos para las cosas que estamos Así que este primer partido De una, una larga pretemporada ¿Cómo se
2: sintió el reunirte ya con tus compañeros en la cancha ¿no? Un off largo?
1: Bien, la verdad que feliz Feliz por, por estar de vuelta acá junto a mis compañeros, que prácticamente es una familia y, y, como te digo, estamos con muchas ganas de que empiece el torneo para de, de lo que hemos
4: hecho. a todos. Primero quería poner en valor el trabajo de Humberto, el trabajo de Biogo Estamos aquí para unirnos a un proyecto que viene en marcha con una ilusión enorme. Y tenemos unos futbolistas que, como bien dices tú, en poco tiempo han dado muestras de captar una idea muy clara demostrando con un equipo con cuatro jugadores campeones del mundo que pueden dar mucho de sí. A mí no me sorprende desde el punto de vista del trabajo porque estoy habituado a plantear este tipo de, de estructuras de trabajo, pero no es fácil que en tan poco tiempo salgan las cosas tan bien. Entonces, en ese equilibrio en el que nos encontramos, estoy contento con, el, con la rabia de no haberle podido eh, brindar a la afición esa
3: victoria pero
4: muy bien ahí está Dónica justamente hablando Dónica llegó a apagar los incendios y parece que ha empezado a tener buen, buen resultado ahí está el abrazo, es, ese abrazo ahí hay dos generaciones de fútbol y una admiración universal eh, el, el, el mágico González yo no sé, las generaciones nuevas no saben quién es el mágico González desafortunadamente ese es el tipo que admiraba Maradona, lo admiraba él, hablando así claro. En Cádiz, en España, no puedes hablar de, 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 de fútbol si no hablas del Mágico González. Uno de los grandes jugadores. Lo que pasa es que no nació ni en Argentina, ni en Brasil, ni, ni en Alemania, ni en Italia. Entonces, no, no, creo que no ha tenido la, la, lo que merece el Mágico González, Fer, querido Yeli. Sí, eh, alguna vez
2: dijo Maradona, ¿no? Que era el único futbolista que él había visto jugar que fuera mejor que él, ¿no? Eso, eso llegó a decir alguna vez Maradona. Lástima que fue todavía menos profesional que Maradona, ¿no? Si no, quizá hubiéramos hablado Pase, de sí. historias distintas en la carrera del mágico González, ¿no?
3: Sí, 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 sí y cuando estuvo en el Salón Chupo. de la
5: Fama se veía tan seriecito, medio retraído... No le encantan los reflectores, ni le encanta el reconocimiento, pero sí, si llevaran de otra vida su vida, sus, sus modales fuera de la cancha, pues hablaríamos de otra cosa, del mágico González. Yo no pude ver el partido, sí, Ricardo. Lo busqué, lo busqué, lo busqué y no lo encontré. Primer
0: no, no tiempo, no, pero sí. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.